0: Merhaba Plan TV'nin bu haftaki konusu para, güç ve insan. Aslında ilk bölümünü para ve güç olarak çekmiştik. Bu ikincisinde sevgili Pınar da bizimle. Hoş geldiniz. İnsan psikolojisi tarafını anlamakta zorlandığımız için Pınar <gülüyor> bu bölümde bize destek olacak. Şimdi evet. gülüyorum ben ama sevgili izleyiciler güldüğüme bakmayın. Bizim bu çekimi yaptığımız gün 11 Mayıs Salı günü. Bugün aslında Kötü bir gün, şöyle kötü bir gün, dünyadan bir sürü kötü haberin geldiği, işte Filistin'de bir sürü çocuğun öldüğünün haberinin geldiği, bir sürü kişinin öldüğünün ve yaralandığının haberinin geldiği gün. Ee, bu yayını çekime başlamadan önce de biraz hani aslında mutsuz olduğumuzu, sinirlerimizin bozuk olduğunu konuştuk. ve Hatta yani benim aklımdan şöyle bir şey geçti. Yani bugün bütün gün o kadar ateşli ve öfkeli bir şekilde geçti ki hani Plum'un esas e, nasıl diyeyim e, aslında kuzey yıldızlarından biri olan yani yargısız olmak, yorumsuz yaşamak ve hani herkesin kendi bildiği bir şey vardır, yaptığı bir şey vardır. Hani bunu sürekli kendime tekrarlıyorum ama çocuklar öldüğü zaman maalesef bunun aslında geçerliliği bende pek kalmıyor. Ama dünyaya baktığım zaman e, fakir ülkelerin çocukları sanki daha çok ölüyormuş gibime de geliyor. Çocuklar tabii bütün duyarlı insanların, hassas noktası hepimizin. Ve böyle bir giriş yaptıktan sonra, şimdi sözü aslında kime vereceğimi de bilmiyorum. Ama para ve güç, nasıl diyeyim, gözlemlediğim kadarıyla para gücü sağlıyor. Gücü olan insanlar da her zaman hayatta avantajlı durumdalar. Yani ömürlerine bakıldığında daha uzun yaşıyorlar eğitimlerine bakıldığında daha iyi eğitim alıyorlar. Hangisi hangisinden? Bazen onu ben de karıştırıyorum. Yani Parası olan mı daha iyi eğitim alıyor. Eğitim alan mı daha iyi daha fazla para kazanabiliyor. Onu aslında bilmiyorum. Ve uzmanlara sözü vermek istiyorum. Biraz genel bir giriş yaptım. O yüzden şu anda söylemek istediği hali hazırda... Hadi ben sözü falan. alayım hadi. Lütfen Emre, lütfen.
1: Değerli üstadlarım, Taner Hocam e, Özüm Hanım. Ahmet Eflaki bin yıllık Ariflerin Menkıbeleri adlı kitabında şöyle bir cümle söylüyor. Bir diyara Allah dostlarına herhangi bir fenalık gelmedikçe felaket de gelmezmiş. Ama ne zaman ki Allah dostlarının kalbi kırılır, incinir ya da mezalim görür. O zaman oraya felaket bir şelale gibi çöker. Bundan da daha kötüsü gönüllerin kızgınlığı her yeri yakar, kor eder demiş. Şimdi biz bu durumdayız. Yani adaletsizliğin artık zirve yaptığı, senin de bahsettiğin gibi para, eğitim, itibar, güven vesaire bütün bu kavramların birbirine karıştığı birazcık da insanlığın taban yaptığı diyeyim dibe vurduğu bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz. Birazcık umudum vardı çünkü 2000'li yılların başında bir aydınlanmaya doğru gitmiştik biz. Yani bu aydınlanma aslında insanlığın bir anlamda dip yapmaktayken toparlandığı bir yerdi. Bunu e, yani ışıkla ilgilenenler ee, nasıl diyeyim, yukarı ile teması güçlü olanlar e, veya işte Pınar Hocam gibi veya şeyle o nasıl Utku Bey gibi çevresinin farkında olanlar, hüzünlü bir şeydir o ayrı mesele farkında olmak. Yani böyle şeylerin farkında olanlar anlamışlardı. Ancak çok enteresan bir şey oldu. 2010'dan sonra rüzgar döndü. Tekrar yukarı doğru giderken, biz diplemeye başladık yani insanlıkta, aydınlanmada, işte bilgide. Safsata tekrar egemen olmaya başladı. Yani bugün baktığımız zaman e, işte çocuklar ölürken e, alkış tutan insanlar var. Şimdi e, bu bana şeye benzetiyor. E, yani e, otizmli çocukların çok fazla hak elde ettiğini düşünerek Anadolu'daki bir şehrimizde ayaklanan veliler vardı. Bence hiç kimse bu kadar kötü değil. Yani ancak ortam insanları kötüleştiriyor. Hmm. Mesela e, bugünkü mevzu İsrail'den açıldığı için söylüyorum. E, Yahudileri 2. Dünya Savaşı'nda e, nasıl diyeyim soykırım amaçlı bir şekilde e, o temel kamplarını icat edenler, içerideki odaları gaz odalarını, yakma odalarını icat edenler de Üniversitelerden mezun olmuş insanlardı. Demek ki insanlık tarihinin çok karanlık anları var. Evet. Yani okumış etmiş olmanız, üniversitede üniversiteden mezun olmanız, çok iyi bir mühendis olmanız bir şey fark etmiyor. Bir anda içinizdeki arketiplerden bir tanesi Pınar hocanın konusuna gireyim ben. Onu gıdıklığı veriyor bir yanda. Mesela normalde şefkatli, ahlaklı, sevecen, kırılgan, aşık. Sevgili falan gibi arketiplerimiz var bizim. Bir tarafta bir zalim arketiplerimiz var. Vahşi arketiplerimiz var. Bunları fazla beslememişiz. Bazı ortamlar geliyor, bunları yavaş yavaş doyurmaya başlıyor. Yedirmeye başlıyor. Mağdur olduğunuz zaman mesela mağdur etme gibi bir gücünüzün olduğunu ya da buna hakkınızın olduğunu düşünüyorsunuz. Mesela bir zamanlar parasız olduğunuz için madem konumuz para kazandığın zaman haklı olduğunu iddia edecek duruma düş- düşüyorsun yani kendini o duruma getiriyorsun ya da itibarlı olmadığın için bir zamanlar paran yok para kazandığın zaman itibarlı olacağını düşünüyorsun ve para kazandığın zaman her haltı yiyebileceğini düşünüyorsun mesela çok enteresan bir e, anımı anlatayım e, çok eski bir arkadaşımın babası çok ama gerçekten beyefendi bir insandı oğlum dedi Emricim bak öğren bunu hayatta bazı insanlar dedi Para kazandığı için karısı ve çocuklarıyla masada oturduğu zaman ağzını bozacağına dair hakkı ve hukuku olduğunu düşünürler. Diyorlar. Çünkü para kazanıyorlar diyor. Maalesef dedi böyle insanlar var. çok. Maalesef Türkiye'de zengin her zaman hakkıdır diye bir kafa yapısı var. Çünkü zengin olmuş. Demek ki doğru kararlar almış. Toplumda muteber olmuş insanlar gibi. Fakat rahmetli babamın zamanını da hatırlıyorum. Yani o zamanlar insanlar varlıklarıyla değil bildikleriyle övünürlerdi. Yaptığı iyiliklerle övünmezlerdi ayrı mesele ama övülürlerdi. Kendileri övünmezlerdi. Şimdi böyle bir durumdan bir anda e, aslında çok farklı bir yere doğru geçti. Bunun tamamı aslında safsataya dayalı. Yani bugün o e, çocuklar orada ölürken e, ağlama duvarının arkasındaki İsrail vatandaşlarının alkış tutmasını tamamen Karanlığa doğru gidiş olarak görüyorum. Şimdi bunların her birine sorsanız. Senin evladın var mı? Var. Peki senin evladın orada yanarken ondan sonra öbür tarafta Müslümanların alkış tutması hakkında ne düşünürdün diye, Büyük ihtimalle herhalde ağzına geleni söylerdi. Şimdi demek ki biz buraya gelmişiz. Bu seviyeye kadar gelmişiz. <gülüyor> Bu herhalde San Bartolomei katliamı ee, arada e, nasıl diyeyim 13. gün meşhur Ondan sonra işte bu sel kırmızı kana gömüldüğü seneler. Efendim Anadolu'daki Celali isyanları falan. Ee, Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasındaki tepişmeler. Bunlar da mı o kadar karanlık çağı değilmiş? Yani biz bunları karanlık diye adlandırmışız. Mesela e, evrenin sırlarını keşfeden adamı ateş meydanında Vatikan'da yakmaları gibi. değil mi? Şimdi kimse o yakanları hatırlamıyor ama o bilim adamını hatırlıyor o rahibi hatırlıyor herkes ondan sonra Bruno Gavrino yani ama şöyle diyeyim yani çocukların tabii feda edilmesi yani gerçeğin anlaşılması zalimliğin ortaya çıkması için çocukların e, masum insanlara katledilmesi tabii karanlık bir noktada olduğumuzu gösteriyor o yüzden bugün tartışacağımız konu bunlardan azat edeyim evet. Bunları için yani yani yani şöyle diyeyim size, kendi kendine yetemeyip zenginleşme çabası içinde olan, kendini sevmeden, kendini beğenme girişiminde olan insanlığın geldiği nokta burası. Burada noktalı virgül koyayım, çok uzatmadan kıymetli e, Utku Yusuf Hanım'la Pınar Hocam'a e, ben sözü vereyim. Çünkü o kadar üzüntülü ve öfkeliyim ki kendimi durduramayacağım, susamayacağım, susayım ben.
0: Şimdi tabii yani hepimiz bunu paylaşıyoruz ve aslında bence 21. yüzyılda savaş tabii sizler çok daha iyi bilirsiniz ama sanki şekil değiştirdi. Ama sonra bugün Peder Bey'le konuşuyorduk. Dedi ki Avrupa'da dedi Yahudileri yaktılar dedi. Yani gaz odalarına soktular. Avrupa'nın sesi çıkmadı dedi. Yani bir yerde savaş olduğunda biliyorsunuz Bosna Ersek'te 90'larda gene Avrupa'nın göbeğindeydi. Kadınlara çocuklara yapmadıkları kalmadı. E, Doğru. yine hiç kimsenin ses çıkmadı yani bu çok tabii değişik bir e, durum Şimdi,
1: ama yani evet, mağdur edildiğiniz için mağdur etmek mecburiyetinde misiniz biz, ben onu kabul etmişte zorlanıyorum
0: yani hani Mevlana'nın biz büyük ustalara baktığımızda mesela sen ilk ki o doğrusun gibi sözler var ama biz bunu hayata baktığımızda bunları göremiyoruz Pınar eğer senin için de uygunsa ben bir sana sormak istiyorum yani bu çok zor bir konu tabii yani birlikte aslında fikir ee, geliştireceğimiz bir konu ama hani sen bir hani insan psikolojisi e, konusunda uzman bir kişi olarak bu zenginliğin ve gücün insan psikolojisine nasıl etkilediğine dair bir hani böyle çalışmalar var mı veya senin bir çıkarımın var mı bu acaba bazen düşünüyorum kültürden kültüre de değişen bir şey mi ee, bizim kültürümüz sonuçta son 20 senedir veya daha aşkın buna aşkın senedir maalesef çok dejenerede olmuş bir kültür
2: ee, e, şimdi şöyle, e, tabii yani gerçekten olanlar çok üzücü, çok içimizi yakıyor e, falan. Ben e, şeylere hani böyle e, ne diyelim komplo teorileriyle falan böyle çok ilgilenen, onları okuyan, çok anlayan falan e, o kapasitede bir e, insan değilim ama... E, Savaşın da bir yandan ekonomik bir tarafı olduğunu benim aklım kesiyor bir parça. Ee, yani e, hani böyle çok uçta söylenen e, işte dört aile var onlar yönetiyor. İşte öbür taraftan da uzaylılar geliyor onlar da e, şey olmuşlar falan gibi böyle. Onları pek e, hakikaten e, işte geliyorlarsa da gel, gelince göreceğiz falan tadı da daha somutta e, kalmayı tercih ediyorum. Ama bir yandan galiba e, bu e, savaşlar e, mezalim bu e, işte burası benim yani bu teritori e, meseleleri diyeyim yani bu bütün e, Emre Hoca'nın bahsettiği şey e, kutsal topraklar bize vaat edildi. Hayır efendim bizim orası falan e, bir alan e, Savaş var. E, bunlar da böyle durup durup alevleniyor. Benim çok dikkatimi çeker o. Nedense her zaman orada öyle bir sorun vardır ama e, bazen e, hiç ses çıkmaz oralardan. Bazen de müthiş e, büyük bir gürültü gelir. E, dolayısıyla bunların da böyle, işte o benim anlamadığım yer, onu şimdi Emre Hoca ve e, Utku Hoca bize anlatacak herhalde diye düşünüyorum. Bu ne oluyor da bu insanlar ne satmaya, ne almaya, ne vermeye, neyin alışverişinde de bu insanlar e, herkesi de kurban etmekte bir beis görmüyorlar falan. E, ben bu kısmı e, anlamıyorum ama e, içimizdeki fail mi hortluyor e, bir noktada. E, ben şeyi de düşünüyorum. E, şimdi tabii bir takım... E, işte şunlar şöyle, bunlar böyle, bunlar daha şiddet yanlısı falan gibi doğru ortada görünen öyle bir takım şeyler var ama ben herkesin birey düzeyinde de toplumlar düzeyinde de bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Herkesin uygun şartlar altında, uygun kışkırtma ve uygun şeylerle ne diyelim bağlam özellikleriyle birlikte herkesin her şey olabileceğine inanıyorum. Yani hani katil, hırsız vesaire. Dolayısıyla hani şimdi para ve güç söz konusu olunca da bunlar tabi bambaşka bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama benim özetle söyleyeceğim sanki bütün bu bütün bu nahush hadiselerin, bu bu savaşların, bu adam öldürmeleri falan aslında çok da öyle baktı parayla bir ilgisi var diye düşünüyorum ve şeyi de çok e, can sıkıcı bir şekilde fark etmiyor muyuz? Çok da bir yerlere gelmiş değiliz yani. Yıllar geçiyor 2021'deyiz ama hani öyle çok da sandığımız... Boku haram diye bir şey var ya.
1: 21. yüzyıldayız. Okul haram diyor. Evet. 21. Yani... yüzyıldayız. Evet. Bu tarafta Ebu da yani kendi dinimin artık uç, şiddetli noktalarını söylüyorum. Yani kendi dinimizi kullanarak Şiddet uygulayan insan, ciddi birinci yüzyılda inanları gibi değil, değil mi?
0: Afrika'da bir sürü yerde. Sen okul haram dedin, Boko Haram diye anladım ben. Yani onlar. Boko Haram.
1: Ha, haram öyle
0: dedin, değil mi? Ha, okul sonra... da,
1: okul haramdı. Tamam,
0: onu haram. Boko Haram olarak anladım ben. Ama onların da yaptığı zaten aynı şey. Çünkü Afrika'da da hani insanları kaçırdıkları için bugün onunla ilgili bir yazı okudum. ...eğitilmemesi ve açıldığı için... ...insanları kaçırıyorlar... ...bok yaptıkları zaten apayrı... ...ve insanları kaçırıp para istiyorlar... ...Afrika'daki bir sürü yerden... ve ...bu yüzden çocuklarını okula götüremiyor insanlar... Yani insanların Boko Haram'ın yaptıkları o kadınlara eziyetler neyse ve hani orada yani fakirlikte geberen insanlar bir yandan. Bir yandan dünyanın işte e, Utku bu rakamları daha iyi bilecektir. Dünyanın işte toplam devletlerinin toplamının beş katı işte servete sahip insanlar bir yandan. E, şimdi Pınar e, bu burada sözü vermeden önce senin hani dedin ya insanın içinde hepsi vardır. İki şey çağrıştırdı bana. Bir tanesi... E, Dostoyevski'nin suç ve cezasını ne hmm. kadar güzel anlatır orada bir kişinin yani e, çaresizlikte ne hallere gelebileceğini ve neler yapabileceğini. Bir de Joker filmi geldi aklıma. Yani o ne kadar aslında hani Ali Közbay der ki aslında akıl hastaları çok iyilerdir. Yani onları eğer kışkırtmazsan veya ilaçlarını alırlarsa veya kontrolü zararı olmayacak. Kişilerdir ama o adamın ilk başta itile, kakıla, dalga geçile geçire, yani insanların çok değişik zalim bir yanı var. Hani anlamak, küçültmek, evet. evet, herhangi evet. Yani, yani o, a- a- Anlam- a- Anlam- a-
2: evet. o ayrımcılığın, özür, ben pardon, o ayrımcılığın sonra nasıl nasıl bir öfkeye ve nasıl bir agresyona dönüştüğünü değil mi nefis evet. bir şekilde? Evet. Ee, Utkuşun
3: Evet, <gülüyor> tamam peki.
0: Bir sürü Pınar. bilgiyle seni şimdi Emre'nin anlattıkları var, Pınar'ın söyledikleri var. Ya, Sen aslında çok iyi biliyorsun birçok yerin tarihini ve paranın e, kimlerde olduğunu ve hani bunu çok iyi takip eden bir kişisin. E, senin aslında para, güç ve insanın psikolojisi hakkındaki görüşlerin felsefesini de okuyorsun bunların çok. Kendi felsefen ya, de daha da ötesi. <gülüyor>
3: Doğru. Ne kadar toplayıp söyleyebileceğim bilmiyorum tabii. O o kısım biraz zor. Hani bilmek farklı, anlatabilmek farklı. Ya yani şöyle bir şey diyebilirim. Ee, Naran'ın Narhan'ın şey söyledi. insan psikolojisinden girdi. Ya benim e, belgesellere çok merakım vardır. Böyle boş vakitlerimde yani inanın herhangi bir şey karıştırırken bile belgesel seyrederim. Bu isim söylemem de herhalde sakıncı yok, değil mi? belgesesi. Viasat History diye bir kanal var. Kafayı Hitler'e takmış ve Naziler'e takmış bir kanal. Ee, ama objektif sayılabilir ama yanlı da olsa en azından hani bunu fark ettirebiliyor kendisi, kendileri. Orada e, Naziler'in yaptığı akıl almaz şeyleri anlatıyor. Ama bunları da böyle tabii ki uydurmasyon şeylerle anlatmıyor. Yani tamamen belgelerle vesaire. Onun yanı sıra e, Naziler'e karşı savaşırken Müttefiklerin Stalin'in yaptığı şeyleri nasıl görmezden geldiğini de anlatıyor. Hmm. Yani Stalin'in 2. E, Dünya Savaşı sırasında Polonya ordusunu katlettiği ve bunları Nazilerin üstüne attığı ve bunun ortaya çıktığı da Churchill ve Roosevelt'in öğrendiğini ama hiç kimsenin dile getirmediğini de söylüyor. Dolayısıyla burada e, çıkar devreye giriyor. Yani bu e, daha büyük bir yani daha büyük bir iyilik için the greater good bildiklerinizi yutma devreye giriyor. Bunun gibi bir şey var. Onun haricinde Pınar Hanım daha iyi bilir. 1950'lerdeydi sadece hatırlamıyorsam Stanley Milgram'ın deneyi vardı. Ya. Milgram deneyi. Ya, Şu nasıl? Şu anda bilim,
2: bilim çevreleri, bilim etiği bakımından çok şey ayıplanan ama çok evet. acayip bir deneydir onun.
3: Yani orada bu insanların nasıl böyle canav- normal, anne baba olan, üniversite mezunu olan, ne bileyim işte okumuş etmiş, aydın denilebilecek kişilerin nasıl olup da... Bu arada filozofların falan da nazi olduğunu biliyorsunuz. Yani nazi anlası olduğunu biliyorsunuz. Yani felsefe veyahut okumuş olmak, kafa patlatmış olmak, aydınlanmış olmak ruh hastası olmasına engel olmuyor insanların. E, dolayısıyla... İşte öğretim ya da, da terfi
2: de, de Ruh hastası olmak hoca olmaya engeldiği ya da filozof <gülüyor> ya da
3: engeldi. Ama şöyle bir şey var. Yani dünyanın kendi insanlar evet Hocam siz bir şey diyorsunuz. Hocam aynı şeyi
1: söyledim. Yani öğretimle eğitimi birbirine karıştırmıyoruz. Yani doğru söylüyorsunuz tabii. Eğitim görmek ahlaklı olmanızı gerektirmiyor. Yani öğretim ve eğitim başka bir şey, öğretim başka.
3: Eğitim başka bir şey. Ve yani Martin Heidegger, ne bileyim işte göttiye, Frege falan. Bunların hepsinin e, nazi olduğunu biliyoruz. Yani nazi yanlısı, nazileri destekledi. Ve bu insanlar aydın insanlar. Yani ve bu insanlar böyle dünya insanlığına çok şey katmış insanlar. Ve bunlar aynı zamanda nazileri destekleyen insanlar. Yani nazileri desteklemek demek olay sırf nazi olduğu için söylemiyorum. Bir faşizmi, bir sabit fikri, totaliterliği yani nasıl destekleyen insanların herhangi bir kesimden çıkabileceğini de gösteriyor. İstediği kadar zeki olsun. İstediği kadar psikopat olsun. İstediği kadar cahil olsun. Fark etmiyor. Şimdi o kanalla tavsiye ederim. Bak Bulursanız seyredin o belgesel kanalını. Orada e, Stanley Milgram'dan deneyinden ben e, çok kıymet verdiğim, çok beğendiğim, insanların beğenmediği ama ya da çok e, hakir gördüğü Nikola Machiavelli'ye sözü gitti ettirmek istiyorum. Hı hı. O da biliyorsunuz 16. yüzyıl ıı, siyaset bilimindeki belki çığır açan kişilerden birisidir. The Prince. Değil mi? The prince, the prince yani. Ve e, bugün daha yeni şey yaptık. Benim için bir başucu kitabı özelliğindedir o Prince kitabı. Ve orada e, insanların ne kadar aşağılık, ne kadar işten pazarlıklı, ne kadar e, kaypak, Buna olabileceğini böyledir de mi? Böyle olabilecektir ve karşımızdaki insanlar budur. Bir prensin bunu bilip buna göre hareket etmesini anlatmaya çalışan bir kitaptır aslında. Ve e, Machiavelli o kitabında mesela e, inanılmaz doğru ve gerçekçi, ayağı yere basan şeyler kullanır ve insanlar ona ondan nefret eder Machiavelli'den. Çünkü gerçekleri suratlarına çarpmıştır. Yani ayna gibi, ayna tutmuştur ve insanlar bu aynada gördükleri akisten tiksinip, yani kendilerinden tiksinip ayna tutana saldırmışlardır. Dolayısıyla yani insan dediğimiz canlı türünün bazı, hatta bence ben biraz daha acımasız davranıyorum. Çok e, neredeyse makyabeliyle aynı seviyede düşünüyorum. Aşağılık, kımdar, <gülüyor> işten pazarlık falan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok ender kişiler bu şeyleri e, yırtabiliyor. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela Herkes işte kurallara sorduğunuzda herhangi bir kişiye sorduğunuzda kurallara uyar mısınız? Uyarım der. Yani normal bir insandan bahsediyorum. Yani herhangi bir ruh hastasından bahsetmiyorum. Uyarım der. Ama soruyu şöyle sorarsanız, çok acele bir yere yetişmeniz lazım ve çok önemli bir şey, kırmızı ışıkta durur musunuz? Dediğiniz zaman durman cümlesi gelir. Ya da işte bir çocuğun doğumuna yetişiyorsunuz, dur. Hayatta bir yere yetişiyorsunuz, dur. Ya da Gece karanlığında hiç kimsenin olmadığı bir sokakta, hiç kimsenin olmadığı bir yerde kırmızıcıkta durur musunuz? Sorusuna durmayabilirim cevabı verirler. Dolayısıyla burada bir insanların karakterlerinin aslında söyledikleri gibi değil, stres anlarında veya kimse bakmadığında gerçek şekli ortaya çıktı da anlaşılabilir. Bunu psikoloji bilimi çok daha iyi açıklayacaktır Pınar Hanım. Daha iyi anlatır. Hadi daha bir soru söyleyeyim. Ama ne yoluna
1: gidiyoruz? havalimanına gidiyorsunuz uçağa yetişeceksiniz ve yanına muazzam bir kaza görüyorsunuz ve biliyorsunuz ki o yolda sizden sonra belki 30 dakika kimse geçmeyecek. Ama uçağınız var. Muazzamda bir kaza olmuş. Tek yapacağınız şey şu mu olur? Alo bilmem ne mevkiinde bilmem ne kazası oldu. Mu yoksa durur musunuz? Bravo. Uçağı kaçırmış Mesela Bunlar çok işte kişiliği ortaya çıkartan... Burada durmayacağım
0: şeyler. diyen biri olmaz. Buna herkes durur. Nasıl anlamadım? Buna dur, İnanamıyorum. Sana bir
1: şey söyleyeyim. <gülüyor> Telefon açarım diyen yüzde doksan.
0: Şaka yapıyorsunuz. Şaka yapıyorsun. Ben yani bana herkes... Ben böyle, yani teoride dururum
1: yapıyorsam. der. Yok, <gülüyor> İmcansız. Ya, yani. Ne
0: olur bilemem. bilemeyiz diyecektim ben de. S-
3: sadece yüzde ondur. 10 On kişiden bir kişidir. Hatta onu şey yapın. Kimse de görmüyor olsun. İnanın durmaz bile. Yani, e, hani, ya şey var zaten e, deneklere sorular sorulurken birkaç kişi veyahut hatta gözlemci olduğu ortamlarda verdikleri cevaplar başka. İşte e, tek başlarına evde kapalıyken kapalı iken isimsiz do- cevapladıkları medeniyet. Seçim anketi gibi. <gülüyor> tabii. Onlar başka yani. Dolayısıyla bu. İmanuel yani Kant'ın ahlak anlayışı, etik felsefesine falan giriyor. Yani o, bu yani hocam bu arada ben bölmüyorum değil mi? Siz...
0: Yok yok senin taraftan sonuç. Tamamen tamam. size destek veriyorum.
3: Anladım. Tamam. Yok ben... beni <gülüyor> ne yaptınız
1: tamam. ya? Beni ateşlediniz bu konuda. Ateş. Yani
3: ya benim, benim
1: burada gözümle gördüğüm, şahit olduğum, şaşkınlıktan dona kaldığım hadiseler var. Onların hepsini kanıtladınız. <gülüyor>
3: vay böyleymiş demek. Şimdi burada oh. bitireyim mi devam edeyim mi?
0: Sen tamam, lütfen abi. devam et. Tamam. Ben öyle iç geçtim. Burada...
2: Ara ara duydum, şey
0: <gülüyor>
3: Burada şey. şöyle bir şey geliyor. Şimdi burada e, insanlar işte Mahkemel de açıldı konu. Bunları söylediği için aforoz edilmiş bir kişidir yani ve eee Vatikan tarafından kitabı lanetli veya da işte yasaklar, yasak kitaplar listesine girmiştir. Ta 16. 17, 18. yüzyıla kadar mı 19. yüzyıla kadar mı ne e, gün yüzüne çıkmamıştır filan. Sadece insanların ne kadar işte tanınmadığını tekrar ettiğim sonra burada linç yemeyelim. Şekilde Saklı. oldukları ya, yani onları anlattığı için. Burada şuna geliyor. E, oradan şuna bağlamak istiyorum. Şimdi bir de bu tarafta eee İnsanların bazı inanışlarını, inançlarını, beğenilerini e, sonsuz ve tamamen sabit fikirli bir şekilde savunmalarına bağlamaya çalışıyorum. Yani insanlara siz şimdi Machiavelli'nin dediği gibi genel kabulün aksinde bir şey söylediğiniz zaman bu eğer onun bir inancına, inanışına, davranışına etki ediyorsa karşı tepki olarak işte ters tepki, backfire efekt diyorlar öyle bir psikolojik şey var onun. Ona girip tamamen tersi şey yapmaya başlayıp daha da bağnazlaşıyorlar. Ben bunu finansal piyasalarda da çok gördüğüm için söylüyorum. O bilimsel dünyanın söylediği gibi çok e, rasyonel işte kendini şey yap, akılcıl davranan bir canlı değil. Tam tersi çok akıl dışı bir canlı. Ve bu akıl dışılığını her hücresinde her hücresinde dışarı vuruyor. Ve e, aslında akıl dışı davrandığı zamanlar çok nadir. Tamamıyla akıl dışı akıl normal akıl yani akıl, normal davrandığı zamanlar çok nadir çoğunlukla akıl dışı davranıyor yani hangi davranışları aslında böyle Mars'tan bakan bir gözlemci gibi düşünün şimdi bunları güce de bağlayacağım Mars'tan bakan bir gözlemci gibi düşünün adamın yaptığı hareketlere akıl sırardır ya yani ba- çünkü bir önceki yaptığı şeyi bir başka yerde tekrar etmiyor paradokslarla dolu bu canlı evet. ve buradaki dolayısıyla bütün bu çarp çarpıklıkları duygularında da kendini dışa vuruyor. Güç duygusunda da dışa vuruyor. Para duygusunda da dışa vuruyor. Hakimiyet duygusunda da dışa vuruyor. Sevgi, nefret her yerde dışa vuruyor ve aşırı uçlara gidiyor. Bir aşırılıktan diğer bir aşırılığa savruluyor. İşte bu da Hegel'in mantığına geliyor zaten. Sürekli aşırlardan aşırlara savrulan bir canlı. Şimdi burada güç ve para dediğiniz da işte bu sefer ee, aslında e, hani başka birine bir şeyleri yaptırabilme fiziksel güç işte düşünce gücü olarak tanımlanabilir güç ya da bu güce karşı koyma olarak da yeteneği olarak da tanımlanabilir güç. O zaman birine bir şey yaptırabilme kavramı devreye girdiğinde bu sefer propaganda tanımı da devreye giriyor. Ve propaganda da insanlara başkalarına Başka istemedikleri şeyi veya bilmedikleri farkında olmadıkları şeyi empoze etme yoluyla geliyor ve dolayısıyla bu propaganda ile paraya ulaşıyorlar parayla propaganda birbirini destekleyerek güce ulaşıyorlar ve sonunda inanılmaz bir aşırı zaten tabiatı geriye aşırılığa savrulacak bir canlı türü aşırılığa da savruluyor yani insan çocukları da öldürürler köpeklere de hayvanlara da saçma sapan cinsel veya fiziksel şiddet uygularlar yani ben burada yani e, insanlığı içine gömdüm ama <gülüyor> yani, böyle bir canlı türü maalesef. Yani ben e, o yüzden hani Machiavelli'nin, Frensky'de bunu tekrar tekrar herkesin çok dikkatli okumasını öneriyorum. Yani karşınızdaki canlı nedir, neye benzer ve bu canlıyla ile yüzdeyken, iletişim halindeyken ne yapmanız gerektiğini bilmeniz hakkında çok önemlidir. O yüzden gücün de tanımını orada bulurabilirsiniz zaten. Ya, bence. Çok uzun konuştum yine. Yok Birine sağ
0: ol. Yüreğine sağlık. <gülüyor> ee, Emre, e, sana vereceğim sözü. Söylemek istediğim bir şey var mı? Çünkü ben bir şey atacağım aslında ortaya da.
2: Bekliyorum.
0: Şimdi bu e, zenginlerle yani belli bir e, servet düzeyinde olan kişilerle yapılan araştırmalarda duyarlılık seviyelerinin düşük olduğu ortaya çıkmış. Yani e, nasıl diyeyim? Bir şey gibi bir şey yani... Birazcık ama düşmesinin nedeni de kendilerini aslında bir şeylere karşı korumak gibi. Mesela param var ve bir yerde açlık var. Şimdi ben param var diye o açlığa mı yardım edeceğim gibi. Veya çok param var ve bir yerde işte insanları kesiyorlar. Ben şimdi o parayı oraya mı yatıracağım? Yani param var diye ben dünyanın bütün sorunlarına, çare mi bulacağım yerine birazcık kendilerini kapattıkları ve birazcık daha... Duyarsız hale geldiklerine dair birisi de yaklaşık bir sene önceydi galiba bir bilimsel araştırmanın sonuçlarını okudum ve dinlemiştim. Şimdi bunu da aslında mesela biz şu anda 17 günlük bir kapanmanın işte 10. günündeyiz neredeyse. Hmm. Ve geçen pazar günü gazetelerde gördük ki işte tamam teknesi olanlar tabii ki teknelerinde kalabilirler. Orası da bir ikametgâhtır. Ancak bu kişilerin işte o teknesi vardır yoktur o ayrı bir konu işte iskelelere çıktıklarını, güneşlendiklerini, keyiflerine baktıklarını gördük. Hani zenginin parasız yurdun çenesini yorar gibi olmasın ama. Şimdi burada hakikaten biz ülke olarak da fakir bir ülkeyiz. Kendimize göre çok büyük sıkıntılardan geçiyoruz. Bu ülkede açlık var. Şimdi ben baktığım zaman buraya ya tamam hani gidin orada durun da bari kurallara uyun gözünüzü seveyim. Hani böyle kurallara oyun yani buralara Yok, düşme yani, bir bir bana bir sözü vardır gazetenin üçüncü sayfasına düşme evladım ne yaparsan yaptı bana hani bu hürriyetim falan olur diye eskiden böyle hani üçüncü sayfa haberleri Allah babacığım utandırmayayım inşallah yani hani bu o kadar para kazanmışsın o kadar teknen var rezil olma yani bari orada çünkü ne bileyim bana çok ayıp geliyor artık bunlar ya. En Gerçekten çok ayıp geliyor. Ya. Yani eve tıkılmışız bir senedir. Yani bir sürü kişiyle de hem fikir olduğumu düşünüyorum. ya Bir bir insaf yani bir insafınız kurusun kardeşim yani. Şimdi
2: evet bu ülkeler, kadar çocuklarım
1: derler. <gülüyor> Kerim bizi dinleyen arkadaşlar gençler özellikle bilsinler evet. ki bizim gibi ülkelerde her şey olabilirsin. Bak mühendis olursun, avukat olursun, doktor olursun, Efendim emniyet mensubu olursun, asker olursun, bilmem ne olursun, zengin olursun, bir tek şey olmazsın. Rezil olmazsın bir kere. Onu kafandan bir çıkar. Yani
0: Güzel dedin. <gülüyor> <Rezil>. Ağzına <gülüyor> sağlık. Hakikaten bizim ülkede. Yani rezil rezil olunmaz. <gülüyor> kalmadı o <mevcut>.
1: Rezil <gülüyor> olunmaz. Rezillik bizde resmileşir ve rezillik diye adlandırılan şey bir süre sonra alkışlanır. Burayı geçelim. Yani Fransızca'da bir laf var. La raison du préfé la meilleure. Yani güçlünün hakkı kanundur. Bak yani bu kadar net. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerde kanunlar güçlüyü güçsüzden korumak için yapılır. Böyleyken uygulanması da bu şekilde olur. Güçlü kimse ona göre eğip büker. Bu gücün parayla da bazen alakası yoktu mesela siyasi güç de bununla doğru orantılıdır ama güce elinize geçirdiniz mi para da kazanırsınız çok net ve para kazanmaya başladın mı bütün adaletsizlikleri yapabilme hakkına sahip olduğunu düşünüyorsun dolayısıyla şimdi bana diyorlar ki beni bana tecrübi otel sahibi Efendim gel senin meraklıyım sanki. Okey. Ondan sonra yok diyorum ya kusura bakma istesem de gelemem. Ben dedim kamu görevlisiyim. Bir üniversitede dekanım. İstanbul için ancak müsaadem var. Ya koskoca diyor Emre Aykin bulamayacak mı? Allah Allah. Ya kardeşim bulurum da ne gerek var? Zaten iktidar 42 adet e, ne yapmış? E, maddeyle bu kapsama girmeyen insan tarihi. Ya Buradaki bulunan dört kişi yani hatta Mehmet Üstad'ı da yani en azından yayınıyor. Beş kişi bunlardan bir tanesini çarpar ya. Enayi değiliz ya. Bir tanesinin içine giriyoruz. Ama anlatamazsın bunun derdini. Çünkü buradaki dört kişi Allah'tan korkuyor bir kere. Ahlaktan korkuyor. Ya bizi bir Hafta, Şimdi dolayısıyla buraları geçelim. Yani ee, nasıl diyeyim, toplumumuzun örf ve adetlere bağlılığından başlarım. Dini vecibelere kadar giderim. Parası olanın her türlü yazılı ya da yazılı olmayan kuralı eğip büktüğü bir dönemden geçiyoruz. Ha, paradan daha güçlü ne var İktidarlar. Yani o da aynı mesela. yani İstediği gibi eğip bükebiliyor. İşte ne yapıyor? Kurultay yapıyor. Bana ne kardeşim diyor. Yani "Yaparım ben." diyor. "Siz yapamazsınız ama." diyor. Ben diyor mesela yolda yürürken diyor maskesi diyor biraz inmiş olan Ceza keserim. Ama diyor benim bana diyor tezahürat yapan diyor balık istifi gibi dizilmiş olan insanlara hiçbir şey yapmam diyor. Kıra basit. Evet. Şimdi al böyleyken işte orada şey ölüyor, kraliçenin kocası ölüyor. 10 kişi yan yana zor geliyor cenazede ayıp olmasın diye. Bütün muhafız kıtası, hava kuvvetlerinden deniz kuvvetlerine kadar 1,5 ondan sonra metre mesafede dizilmişler. O da kalabalık değil. Ama bizde binmem ne tarikat liderinin talebesi öldü diye bu zaten yani kalkınmış ülkeyle büyüme meraklısı ülkeyi birbirinden ayırıyor. Yani cirosunu büyütme meraklısı olanla çarlı olan şirketi, katma değer yaratan şirketi, tasarım markayı, inovasyonu, argeyi teknolojiyi, insan kaynağına önem verenle sadece para kazanmaya çalışan, arkadaşı birbirinden ayıran gerçekten insanlığa insan olmayan birbirinden ayıran çizgiler bunlar. Çünkü benim rahmetli babam öyle derdi. Adam olmak kolay, kadın olmak da kolay insan olmak zor derdi. Herhangi bir insana bir kuruş para verememez. Zafiyeti Vallahi benden kaynaklanmıyor. Haberiniz olsun. Genelde bir problem var. Ondan sonra şundan kaynaklanıyor. Ne kadar kazanırsa kazansın kendisine yetmeyeceğini hissediyor. Çok acayip bir şey. Eksik sürekli. En büyük yat onda eksik. En büyük bina onda eksik. En güzel kadınlar yatına geliyor. Eksik. En güzel kol saati onda. Eksik. Sürekli eksik adam. Neden? Ya çünkü kendi kendine yeten bir tip değil. Şuradan iki tane ampulü değiştir desem adam değiştirmesini bilmiyor ya da kadın. Ama en büyük, en uzun, en geniş en bilmem ne onda. Anlatabildim mi? Demek yani dolayısıyla kendi kendine yeten yer, Herkes kendini eksik hisseter ve kazandığından paylaşamaz. Halbuki paylaştığımı büyür. Mesela acıyı paylaştın mı azalır. Bundan acılarını da paylaşamazlar. Utanırlar. Hı. Üzüntülerini paylaşamazlar. Saklarlar. Dolayısıyla bu dostlama yanlış bir yere doğru giderler. Yani e, soruna cevap olduğunu bilmiyorum ama yani bu zengin olup da ya adam kendini zengin göremiyor ki. Ne kadar enteresanmış. Onu. Yani ne kadar kazanırsa kazansın kendini zengin göremiyor adam. Onu, Nasıl bir eksiklik var? Ruhunda kocaman bir delik var yani. Dolmuyor orası işte. Yani, dolmuyor. Onun mu kabahati, ortamı mı kabahati onu bilemem. Yani. Ama yani o Pınar Hoca'nın konusu. Bizi ilgilendirmez. Yani, görüyorum ya. Adam bana diyor ki ya, 10 milyon dolarım var. Evet dedim. iki tane çocuğum var. Evet, ben bunları okutabilir miyim diyor bana. Ya, aklımdan zoru var hesabı. Böyle bir soruyu soran insanın gerçekten kafadan iki tahtasının eksik olması lazım. Çünkü... Çocuğa zaman ayırması lazım ama para ayırmasının marifet olduğunu düşünüyor mesela. Ya ne alakası var kardeşim ya? Yani çocuğunu yetiştirmekle parayı, paranın bir alakası yok ki ya, ne alakı? Yani kafa git bir şey adamın yani, tamam mı? Yani ve bunlar fakirlikten gelen insanlar. Bir de onu da görüyorum. Ne kadar kazansa yetmiyor. Bak diyorum on milyon dolarım var, iki tane çocuğum var. Ben bunları nasıl okuducam? Bak kafaya bak ya. Yani. Baya asla ya. Bu insan dehşet içinde seyrediyor. Şey gibi. Yani mesela uçak geçince korkanlar var ya böyle masanın altına giriyor. Sebebi yok böyle. Tam Pınar Hoca'nın konuları mı? Ha? Ya oğlum bir şey olmaz o uçak sana gelmez de. Anlamıyor. Çünkü korku, den, korku denilen şeyin idrakle veya ne bileyim ben e, ondan nefisle falan bir alakası yok. İnsanın içine bir korku girdi mi çıkamıyor işte. Ne kadar kazanırsa kazansın o korkuyu atamıyor üzerinde. Bu tamamen ruhtaki kocaman bir delik yani delik. Kocaman bir delik var ya. Bu bomboş duruyor orası. Kara delik. Dolmuyor bütün.
0: Burada bir tane Aynen var. öyle kara delik. Ee, birkaç ben. zaman önce Emre bir post koymuştu. Çok güzel. Sevgiyle ee, de dolmaz. Önce kendini sevmeyen insanı zaten ne kadar seversen sev hiç bir işe yaramaz. O ayrı bir konu da. Şey... E, Para kazanmak kültür istemez ama parayı harcamak kültürü ister tabii. Emre'nin de aslında bazı konular, bazı söyleşilerimizde de Plan TV'nin üstünde durduğu bir konu bu. Yani günaydın ya, günaydın. başka ülkelere baktığımızda yani paranın nasıl değerlendirildiği mesela çok önemli. Şimdi son senelerde mesela şu var, geçen gün Utku'yla da bir makale üzerinden biraz yazıştık. Bazı kişiler servetlerinin belli bir kısmını, hatta büyük bir kısmını iyi niyet işlerini filan trofi, iyi niyet olarak çevireceğim ama daha doğrusu daha doğru bir Yardım çevirisi var. Hayır,
3: hayır işi. Hayır. Hayır, hayır işi. Hayır. Hayır,
0: hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Aa, hayır. hayır. Mesela e, Bill Gates yaptı. Bunu işte Warren Buffett yaptı bildiğim kadarıyla Buffett. Onu da hep soyadını Buffett, buffett. diye söylüyor. Ve e, buffett, başka bizim bir şey. Buffet. Phoebe Buffet or Warren
1: Buffett,
0: Je me Je ne peux bir de konuşabilsem <gülüyor> ve şimdi burada konuşamıyorum yoksa çok iyi Fransızcam da <gülüyor> ee, ve e, şimdi birçok kişi var aslında o istedi. Fakat e, mesela bu pandeminin başında da biliyorsunuz e, insanlar dediler ki işte aşıya bu kadar para lazım, bu kadar ayrılması lazım. Sonra insanların varlıkları çıktı ortaya işte Amazon'un sahibinin işte e, Apple'ın işte sahibinin hepsinin e, servetlerine baktığımızda inanılmaz paralar tabii bunlar. Şimdi bir yandan içinde şöyle bir şey oluyor ya adamlar sonuçta çalışmışlar kazanmışlar kardeşim kendi paraları ne yaparlarsa yapsınlar. Çok güzel. Beni ilgilendirmez. Yani onların kendi paraları. Bir yandan, bir yanımda şöyle diyor. Ya şimdi dünyada bir sürü problem var. Zaten dünyada parayla alınabileceklerin, yani şeyi belli. Sen dünyanın en büyük yatını alsan, on tane ev alsan, tamam mı? E, beş yat alsan, atıyorum. Hani all the money in the world yani hepsini kullansan, Rate of diminishing returns diye bir şey vardır ekonomide. Yani senin marjinal olarak kazanabileceğin, yani harcayabileceğin şey bir süre sonra azalmıyor. Yani alınacak bir şey kalmıyor artık dünyada. De, de,
1: azalan marjinal fayda. Diminishing rate of return.
0: Evet. Azalan marjinal fayda. Hocam teşekkür ediyorum.
2: İnşallah Ve... deneyimleme fırsatı buluruz. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Allah'a ben bir sözü vardı. Dedi, aslında Büyük hocam
1: başın ya, derdi ya
2: da da
0: büyük olur der. Büyük başın derdi büyük olur der. Şimdi ben bir film <gülüyor> seyretmiştim biraz önce söyleyince aklıma geldi. All the Money in the World filmin adı. Çok Hı-hı. meşhur aktörler, ve aktörler oynuyorlar ve bu gerçek bir hikaye. Dünyanın en zengin adamlarından birinin torunu kaçırılıyor Roma'da ve adam inat ediyor. fidyeyi vermemek için. Gencecik bir oğlan, delikanlı, yakışıklı Geki. ve Geti mi? Evet. Aynen öyle. Ve öyle bir şey düşüyor ki sonra oğlanı başka bir e, kaçıranlar parayı vermediği için satın alıyorlar o kaçırandan. Ve işte resmen böyle e, Utku yalnız söylüyorsam hatırımda kalanı anlatıyorum. Böyle inanılmaz bir yani mafyoz bir şeye dönüşüyor. Çocuğun kulağını kesiyorlar yaz sonunda. Ve adama ya. gönderiyorlar ve adam gene parayı vermiyor.
3: Orada ve şöyle zaten... bir şey var. Ne? Hemen ekleyeyim. Yok olmayacağım seni onunla ilgili ya, dede gitti e- çok üzüldü. E, diyor ki benim 20 tane daha torunum var. Ben bunları para yetiştiremem diyor. Böyle herkesi kaçırıp benden fidye isterlerse bir tanesini verirsem diyor. <gülüyor> Beni affederler diyor. Normal hayatta yani o kısmını sen devam et şimdi. <gülüyor> Oradan Yani hiç Nathan
0: excuse for me. Yani. Bu benim için hiç geçerli şey değil. Ama yani. yok, o kadar form yani. bir sahne vardı? Aa, Anne de.
3: argümanı bu.
0: Evet, bravo süper anne de yani aslında e, domadan, adam
1: elindeki varlığını her şeyden üstün tutuyor aslında
0: aynen öyle Zıra. yani torunlarından üstün tutuyor yani şöyle de diyebilir benim 20 tonu, torunum var ben bu parayı ne yapacağım evet. feda olsun da diyebilir o diyor ki hayır kardeşim sen mi yamansın el mi yaman ben mi yamanı diyor anne de çok ilginç o sahne bence daha kritik. E çocuğa dede vakti zamanında bir tane biblo veriyor. Diyor ki bu çok kıymetli ve çok pahalı bir biblo diyor. Ve anne de çocuğun babasından ayrılıyor. Yani kayınpeder çok zengin. O bibloyu buluyor artık. Diyor ki ben bunu diyor satayım. Bari bu çocuğun hani fidyesine ne kadar verebiliyorsam vereyim. Bir tane de dedektif orana yardım eden kurtarayım. Diyor. Ve kadın müzeye gidiyor satmaya. <gülüyor> Adamlar diyorlar ki hanımefendi bu eşantiyon müzedeki. Dede sizi yani bayağı Kafalamış bu kıymetli Çok bir şey. Çok cimri
3: ama. Geti ağır cimridir. Çok meşhurdur cimridir. Ya yani korkunç. Cimcidir. Sonra
0: zaten tek başına geberip gidiyor. Yani hakikaten. Ama şimdi ya dünyanın bütün parası oldu diyelim sende. Şimdi Emre'nin dediği noktaya geliyoruz. Yani paranız satın alamayacağı bazı şeyler var hayatta. Fakat ne oluyor da para belli bir noktada insanların düşüncesini bu kadar hayatın temel felsefelerinden ve yaklaşımlarından uzaklaştırıyor.